0: Boa noite. Abra comigo a sua Bíblia no texto de Tiago, capítulo 4, dos versos 13 a 17, para nossa meditação. A palavra do Senhor diz o seguinte: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos junto comigo. Pai, obrigado por essa palavra, tão útil no momento em que estamos vivendo hoje no nosso país e no mundo. Abençoa, Senhor, a tua igreja e ministra aos nossos corações no nome de Jesus. Amém. Você já ouviu falar sobre efeito borboleta? Eu não estou falando do filme que foi lançado na década de 2000. Eu estou falando de uma teoria matemática. E essa teoria ela, é, foi desenvolvida por Edward Lawrence, um matemático americano que também era filósofo. E a teoria pode ser resumida no exemplo que ele usou para explicar o que ele estava propondo. De acordo com o que ele disse... O bater de asas de uma borboleta pode causar do outro lado do mundo um tufão. O que ele estava explicando é que nós não temos como prever e muito menos como controlar fatos que desencadeiam outros eventos que em sequência vão seguindo até que cheguem a proporções e consequências inimagináveis. Estamos vivendo um momento exatamente assim, né? Talvez pudéssemos falar do efeito do morcego ou da asa do morcego que bateu do outro lado do mundo e causou uma epidemia aqui do lado de cá e nós temos visto nações sofrerem e os países e as autoridades correndo atrás de parece que algo que não se controla ou que consegue domar. A pandemia do coronavírus já dizimou milhares de pessoas e tem causado muita preocupação nas autoridades. E com tudo isso acontecendo, me parece que alguns ensinamentos bíblicos se atualizam e se tornam cada vez mais úteis para a Igreja do Senhor e para a reflexão pessoal de cada um de nós. Ligando ao que nós acabamos de ler, eu gostaria de conversar com vocês sobre como esse texto aqui fala da nossa arrogância, da nossa fraqueza e fragilidade e de como nós somos dependentes de Deus e, por último, responsáveis pelas nossas atitudes. Venha comigo e vamos estudar esse texto. O versículo 13 começa a nos chamar uma reflexão que faz menção aos nossos planos, a maneira como planejamos a nossa vida. Tiago diz o seguinte, preste atenção você que diz mais ou menos assim, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Tiago começa a falar da arrogância humana em fazer planos onde... Parece que vai dar tudo certo e nós não consideramos nem a nossa fraqueza, nem as coisas que não temos controle. O personagem aqui do exemplo de Tiago planeja mudar de cidade, ir para outro lugar, negociar, ter lucro e voltar em segurança. E é óbvio que isso pode acontecer. Mas ele está aqui denunciando que o nosso coração muitas vezes vive como se nós fôssemos onipotentes e controlássemos todas as variáveis e tivéssemos o poder de fazer a nossa vontade acontecer, importa, é, não, não importa o que for. Tiago aqui ele não está falando que fazer planos é pecado, mas ele está falando de uma pretensão do nosso coração de vivermos a despeito da vontade de qualquer pessoa, da vontade de Deus e das coisas que nós não controlamos, como se elas estivessem sobre o nosso controle. Isso é um problema. Eu não sei quanto a você, mas é bem provável que essa essa pandemia tenha mudado totalmente a sua rotina. Eu estava fazendo um curso que foi cancelado momentaneamente as suas aulas presenciais. Tem colegas aqui na igreja que estavam planejando viagens, que também não puderam fazer. A rotina e a expectativa de funcionamento das empresas está completamente transtornada. E nós não temos controle nenhum sobre isso. Agora, por quê? O texto nos fala por quê. Veja o versículo 14 que diz, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Um dos motivos de nós sermos tão vulneráveis é porque nós não sabemos do futuro. Nós esquecemos o nosso passado, esquecemos como as gerações passadas lidaram com crises muito piores do que essa que nós estamos vivendo, e nós ignoramos o futuro. Não sabemos o que nos espera, há quanto tempo essa situação ainda vai se perpetuar. E essa ignorância nossa faz com que nós tenhamos que considerar nos nossos planos e na nossa abordagem no presente, a consciência de que nós não somos tão poderosos assim e que somos mais frágeis do que gostaríamos de ser. Não só porque não sabemos o futuro, mas porque a nossa vida é muito frágil. Se não veja você o versículo 14 que continua, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa essa figura da neblina é usada em outros lugares da Bíblia para falar sobre a brevidade da nossa vida, e não somente da sua brevidade, mas também da sua fragilidade, quando um raio de sol e uma pequena variação de temperatura conseguem dissipar uma neblina muito forte. Se você é aqui de Anápolis, sabe que na nossa cidade, por causa do seu contexto, tem muita neblina, especialmente na época mais fria do ano ou na época mais chuvosa. Mas é interessante que, à medida que o sol vai subindo no seu caminho, essa neblina logo se dissipa, por mais que ela estivesse fechada eh, no início da manhã, no começo do dia. Assim também a nossa vida. Ela passa com muita brevidade e nós podemos admitir e pensar nisso ou não. Mas isso não muda o fato de nossa vida ser muito frágil e sensível. A prova disso é que um pequeno vírus tem feito uma ameaça tremenda não somente à saúde de indivíduos, mas à economia de muitos países e até à segurança pública. Nós somos frágeis, mais frágeis do que gostamos de admitir. Mas o texto ele continua também, não falando somente das nossas limitações e fragilidades, mas ele estabelece um caminho para que a gente viva de maneira razoável. E é justamente essa sequência do texto quando diz no versículo 15. Ao invés disso, ou, ou seja, ao invés de ser pretencioso numa abordagem que não considera nem a nossa falibilidade, nem a vontade de Deus para a nossa vida, como nós deveríamos fazer? Ele diz o seguinte, no versículo 15, Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso e aquilo. Perceba aqui que o autor do texto ele não recrimina como errado o planejar. Aqui ele está falando que nós podemos planejar. Mas sempre considerando que a nossa vontade não é a última a ser feita, que a vontade de Deus é de fato aquela que deve ser almejada e buscada. E aqui há um elemento muito importante para a nossa caminhada, porque você, como eu, pode ter tido planos frustrados por causa dessa pandemia. Mas nesse momento, justamente nesse momento, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e a perspectiva bíblica de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seus planos podem não estar andando como você gostaria, mas Deus tem bons propósitos a nosso respeito. E isso deve estar no nosso coração, para que a gente evite uma postura de murmuração, queixa, ou então até mesmo de revolta social, mas que a gente possa, em tudo, buscar a vontade de Deus para a nossa vida. O texto segue adiante, e no versículo 16 diz o seguinte, Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões e toda jactança semelhante a essa é maligna aqui há um elemento que a gente nem sempre fala sobre ele porque o que Tiago está dizendo aqui é que viver fazendo planos como se nós fôssemos onipotentes ou como se a vontade de Deus não importasse é um jeito maligno de viver a vida que Deus deu a você. É interessante que nesse momento de crise econômica e social, nós vemos pessoas buscando a Deus e clamando a misericórdia sobre o nosso país e sobre a economia do nosso povo. O que não é errado, devemos fazer isso. Mas, curiosamente, quando as coisas estão caminhando bem, quando a economia está avançando, ou simplesmente quando estamos na normalidade do nosso dia a dia, há uma tendência de deixarmos a nossa comunhão com Deus de lado para que coisas que são supostamente mais importantes tomem a nossa agenda por um todo. Esse é um jeito maligno de viver. E se Deus está colocando a gente de molho nesse tempo, sem que a gente possa desfrutar da nossa rotina diária, como ela geralmente é executada, nós precisamos ter esse momento de reflexão se estamos ou não vivendo de um jeito maligno. Se estamos tocando nossos projetos como se a vontade de Deus não fosse importante. Ou se estamos andando de uma, numa dinâmica em que Deus não tem espaço na nossa vida A menos que estejamos lidando com uma situação de sofrimento A verdade é que a palavra de Deus e a comunhão com Ele É uma realidade que precisamos e devemos desfrutar diariamente Justamente para o nosso bem E aí, isso não é transferir para Deus toda a responsabilidade Como se nós não tivéssemos nenhuma Sabe por quê? O autor da carta, Tiago, ele conclui esse bloco de texto com a seguinte conclusão. Veja só o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Veja que Tiago não transfere exclusivamente a Deus toda a responsabilidade para que as coisas aconteçam, porque essa não é a mentalidade da fé cristã. Deus é soberano e Ele guia a história segundo o seu curso. Mas a Bíblia também diz que nós somos responsáveis e devemos ser prudentes, planejar e viver uma vida em coerência com aquilo que já aprendemos ser o bem. Essa palavra é extremamente útil nesse momento em que vivemos essa situação social tão grave. Suas decisões, elas impactam não somente a sua saúde e das pessoas que moram e convivem com você. Cada um de nós tem a responsabilidade de pensarmos no bem ou no mal que estamos fazendo através das nossas atitudes, quando nos expomos mais do que o necessário ou quando não consideramos a saúde daqueles que estão em estado mais vulnerável do que o nosso. Se você sabe fazer o bem e não o faz, isso não é simplesmente uma responsabilidade para com a sua saúde ou para com as pessoas que você ama. Isso é pecado. E a Bíblia diz isso. Nós precisamos entender, a partir desse texto aqui, que o bem que sabemos que deve ser feito, se nós nos omitirmos na execução desse bem, não somente as pessoas vão sofrer com isso, Mas Deus também vai se entristecer com a nossa atitude. Com essa palavra eu gostaria de encerrar aplicando essa palavra nas nossas vidas, justamente em três áreas específicas. A primeira delas é sobre uma reflexão pessoal. Pense e avalie. Você tem vivido como se fosse onipotente? Faz planos ah, sem considerar a vontade de Deus ou sem consultá-lo? e coloca Deus como sendo um facilitador para que a sua vontade seja feita essa não é a maneira de seguir a Jesus nós somos discípulos de um senhor que quando nos chamou disse que ele iria na frente ditando não somente a direção mas o ritmo da caminhada andar com Jesus é se submeter a um mestre que deve ser chamado de senhor isso também envolve a maneira como nós planejamos Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de nós vigiarmos o nosso coração para que não nos tornemos pessoas murmuradoras nesse tempo de sofrimento. Não que ignoremos o mal e a tristeza espalhado na sociedade e até mesmo dentro da nossa família por conta da Covid-19. Mas a verdade é que Deus tem a história nas suas mãos. E Ele conduz a história, mesmo que nós não tenhamos controle sobre ela. E mesmo que os nossos planos sejam frustrados, o Senhor continua comandando todas as coisas e Deus é bom. Nós precisamos confiar e esperar em Deus nesse sentido. Por último, eu gostaria de aplicar essa palavra a respeito de fazer o bem nós temos em maior ou menor grau a responsabilidade de decidirmos quais serão as nossas atitudes nesses próximos dias. E eu gostaria de dar uma palavra de encorajamento e de incentivo especialmente àquelas pessoas que estão ligadas à saúde e à segurança pública. Vocês... precisam fazer o bem e muitas vezes isso envolverá sacrifício especialmente nesses dias em que vivemos sejam fortes, sejam corajosos nossa igreja tem orado por vocês e obedecer a Deus nesse momento é fazer o bem que você sabe que deve ser feito mas que eventualmente causará ou cobrará de você um sacrifício pessoal Deus enxerga as suas decisões e honrará você nesse sentido, que Deus abençoe a sua vida, que ele abençoe a igreja, que ele abençoe o Brasil, que ele abençoe o mundo e nós possamos celebrar a graça dele mesmo em meio a tempos tão difíceis, eu gostaria de convidar você a uma oração vamos orar Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado conosco e porque o Senhor guia a nossa história e a nossa vida nós podemos planejar e ó Deus olhar para o futuro com esperança porque sabemos que o Senhor quer e promoverá o nosso bem nesses dias ó Deus de pandemia mais uma vez colocamos a vida do teu povo e a saúde ó Deus da nossa nação a economia do nosso país e também ó Deus das demais nações diante da tua presença intercedemos ó Deus que o Senhor nos abençoe e que o Senhor derrame sobre o Teu povo a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém.